0: Faustino Catalina, Iglesia Noticia, COPE, estar informado.
1: Buenos días amigos, hoy es domingo 18 de diciembre de 2022, cuarto del adviento y desde ahora y hasta las nueve les contamos aquí en la cadena COPE lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas con Marcos Manchado en el control de sonido hasta las nueve. Estos serán algunos temas destacados en el programa de hoy, titulares. La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha valorado el trato que recibe la asignatura de religión tras publicarse su regulación en las comunidades autónomas. Ayer tuvo lugar la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de San Sebastián, Fernando Prado. El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia irregularidades en la tramitación de las peticiones de asilo de los inmigrantes. La campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia Necesitada se centra en la ayuda a los cristianos de Siria una guerra olvidada. Ante la Navidad, el Papa Francisco, que ayer Cumplió 86 años, pide a los jefes de Estado gestos de clemencia con los presos en este tiempo de injusticias y conflictos. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Llegamos a final de este año 2022, en el que la LOMLOE, la última ley de educación, ha comenzado a ser aplicada en los cursos impares y también un año en el que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el currículo de religión católica. Además, las administraciones educativas de las comunidades autónomas han desarrollado la normativa para completar lo establecido por los decretos de enseñanzas mínimas del Ministerio de Educación. En este momento y en este contexto, la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha querido hacer una valoración de cómo ha dado en la ordenación académica esa asignatura de religión. Aunque se aprecian mejoras en el caso de los alumnos que no eligen religión, continúa el riesgo de discriminación para los alumnos que sí la eligen cada curso. Raquel Pérez San Juan es la secretaria de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
2: Nos hemos fijado en el horario, que bueno se ha constatado que se ha mantenido en algunas comunidades autónomas lo que estaba ya previsto para la asignatura de religión, pero es verdad que en muchas eh, ha quedado reducido significativamente a ese mínimo establecido por los decretos del Ministerio de una hora semanal. También la atención educativa eh, se ha regulado en algún caso, eh, esta valoración es positiva cuando la propia administración educativa ha ha generado un marco o ha dado algún algún tipo de de propuesta para que los centros apliquen eh, en el caso del alumnado que no elija la asignatura de religión. Y finalmente hemos visto con preocupación en algunas comunidades autónomas la la etapa de bachillerato ante posibles discriminaciones del del alumnado que ha elegido religión eh, por tener mayor carga lectiva que, que el resto de sus compañeros y compañeras.
1: La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura considera necesario continuar el trabajo de explicación y divulgación a las familias, la comunidad educativa y toda la sociedad de la importancia de este ámbito educativo para una mejor formación de los alumnos.
2: Eh, Es un camino largo, tenemos todavía eh, que hacer eh, avances en en los diálogos, en en la comprensión también de la aportación que hace la asignatura de religión al conjunto de los saberes, a las otras disciplinas. Es una asignatura que aporta también a las competencias transversales que atraviesan todo el currículo, Eh, por supuesto a la escuela y a a toda la sociedad. Y no queremos agradecer los diálogos que con las administraciones educativas se han podido establecer desde desde las diócesis, En cualquier caso, sí que esperamos que siga habiendo un camino de diálogo, de avance y de comprender la importancia de de esta materia, de este área, en la formación integral del alumnado.
1: En la mañana de ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de San Sebastián, el religioso claretiano Fernando Prado, con el cardenal Aquilino Bocos como oficiante principal. El nuevo obispo nació en Bilbao hace 53 años, ingresó en la congregación de los claretianos en 1992 y fue ordenado sacerdote en el año 2000. Es licenciado en Ciencias de la Información y Periodismo en la Universidad del País Vasco, en Teología por la Universidad de Deusto y Teología de la Vida Religiosa en la Pontificia de Salamanca. Desde el año 2000... 2003 Fernando Prado era director de publicaciones claretianas, además de profesor del Instituto Teológico de Vida Religiosa y la Escuela Regina Apostolorum. Era capellán de las Madres Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza y colaboraba con la parroquia de San Antón de Madrid, así como en varias revistas católicas, la cadena Cope y 13 Televisión. Con más información de la ceremonia de ayer desde Cope San Sebastián, Usua Bilbao.
3: Fernando Prado vivía ayer abrumado y agradecido la ceremonia que le consagraba como nuevo obispo de San Sebastián en una jornada de de fiesta a la que según dijo espera corresponder en una catedral del buen pastor abarrotada de invitados y fieles se vivieron momentos emotivos como la bienvenida al nuevo prelado a cargo de niños de varios colegios tocando con sus tambores la marcha de san sebastián o los espontáneos aplausos de los asistentes tras su consagración sus primeras palabras eran para los olvidados y los más débiles cuya dignidad se comprometía y era tutelar
4: mis primeras palabras son para vosotros los que no contáis a los ojos de muchos, para los que habitualmente no hacéis historia y no formáis parte de la historia. Todo lo más, a veces formáis parte de una crónica en los periódicos, generalmente de la crónica negra.
3: Mi cariño y cercanía para todos vosotros, a los ojos de Dios sois grandes. Durante su alocución, el nuevo obispo de San Sebastián pidió también unidad porque, según dijo, en el hacer juntos y en la comunión está nuestro futuro. Fernando Prado regresa a San Sebastián donde fue ordenado sacerdote hace 20 años, más maduro, pero con la misma fuerza de entonces para desempeñar este cargo, según dijo, con sencillez, confianza y humildad.
1: A la ordenación del nuevo obispo de San Sebastián asistió también ayer el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
5: Buenos días, Faustino. Ayer sábado tuve el privilegio de asistir a la ordenación episcopal del claretiano Fernando Prado, nombrado por el Papa Francisco, obispo de San Sebastián. Fue una celebración muy hermosa, presidida por el también claretiano cardenal Aquilino Bocos y a la que asistieron más de 20 obispos, entre los cuales se encontraban los cardenales Osorio y Blázquez, así como decenas de sacerdotes, la catedral del Buen Pastor se encontraba abarrotada de fieles. La diócesis de Onostiarra ha estado vacante durante un año, desde que su anterior obispo, José Ignacio Munilla, fuera trasladado a Orihuela Alicante. Tan prolongado vacío se explica por la complicada situación creada durante los doce años de la anterior misión episcopal. Me parece oportuno señalar a este respecto la anomalía que está padeciendo la Iglesia Española con un notable retraso en cubrir las diócesis que quedan vacantes. En estos momentos son cinco las que se encuentran en dicha situación, sin tener en cuenta que algunos altos prelados como los cardenales Omeya y Osoro, han rebasado los 75 años, edad en la que deben presentar al Papa su renuncia. Es obvio que el episcopado español necesita una renovación que responda a la línea marcada por el Papa Francisco para nuestra Iglesia. En ella siguen al frente de algunas diócesis prelados dignos de todo respeto, por supuesto pero que no encajan en el esquema pastoral exigible para recuperar la influencia que tuvieron en su momento nuestros obispos, no solo en la estrategia pastoral, sino también en el papel que la Iglesia debe desempeñar en la evolución sociopolítica de la sociedad española. El nuevo obispo de San Sebastián encaja en este diseño renovador. El Papa lo conoce muy bien puesto que publicó con él un libro-entrevista sobre la vida religiosa. Le deseamos éxitos en la nueva misión que le ha encomendado el Santo Padre y recemos para que esté a la altura de las esperanzas que su nombramiento ha suscitado. Desde San Sebastián les ha hablado Antonio Peláez Gracias, Antonio. El Servicio Jesuita a Migrantes ha
1: denunciado que la embajada y los consulados de España en Marruecos eluden tramitar solicitudes de protección internacional cuando lo solicitan personas extranjeras con nacionalidad distinta de la marroquí, a pesar de lo que establece la ley. Así lo recoge su último informe titulado Donde Habita el Olvido, que denuncia cómo los controles no cumplen con las normas y el respeto a los derechos humanos. Ana Palacios, buenos días.
6: Buenos días, Faustino. Desde que Marruecos abrió las fronteras en mayo de este año, solo se puede cruzar de forma legal a nuestro país a cuenta gotas. Josep Boades es coordinador del Área Frontera Sur del Servicio Jesuita de Migraciones.
7: Solamente
1: pasan los españoles, ciudadanos europeos algunos que tienen visado Schengen pongamos como turista y unos pocos marroquíes con un permiso especial de trabajo transfronterizo como son tan pocas las personas que cruzan la frontera, no hay modo digamos como para alquilar, disfrazarse pasar, en la práctica y esto lo ha constatado la Comisaría Europea de Derechos Humanos, pues nadie ha solicitado Protección internacional por el puesto de Beniensar desde que se abrió, porque es imposible.
6: Según el Servicio Jesuita de Migraciones, al resto solo le queda jugarse la vida y saltar la valla. Denuncian que se están produciendo devoluciones en caliente de forma generalizada y piden que se realicen de forma individualizada.
3: Cuando
1: una persona entra ilegalmente en territorio nacional, procede su devolución, salvo que esa persona manifieste su voluntad de solicitar protección, que entonces se le escuche, se le entreviste. Y si hay motivos para tramitar esa solicitud, que se le deje y que no se le devuelva.
6: Añade que a día de hoy no existe manera de pedir asilo antes de cruzar la frontera, ni en los puestos fronterizos, ni en la Embajada Española en Rabat.
1: Ayer sábado tuvo lugar en Cáceres la vigésimo primera edición de la Marcha por la Paz, convocada este año con el lema que llueva la paz. Participaron representantes de cuatro confesiones religiosas con la lectura de un manifiesto en castellano y árabe para hacer visible el compromiso de las religiones en la educación para la paz y para atender puentes de diálogo y colaboración entre ellas. La delegada de relaciones interconfesionales de la diócesis de Coria Cáceres, María José Sánchez.
8: La situación que tenemos actual es tremenda, ¿no? Con la guerra de Ucrania lo tenemos como encima. Y somos más conscientes que nunca de lo que supone una guerra y de lo que suponen los conflictos. Al final hemos eh, decidido que en el manifiesto íbamos a hablar dando un toque de esperanza, de ilusión y, y de ver que se están haciendo muchas cosas en favor de la paz. Se están haciendo muchísimas reuniones a lo largo del mundo y últimamente más... Hablando de Paz. Y, y no solamente hablando, sino dando pasos adelante. Por eso hemos querido dar este mensaje de esperanza, teniendo claro pues, que la paz es lo más importante y que es lo que brota de la fraternidad y del que nos entendamos, del diálogo. Vemos una importancia muy grande a hablar, dialogar, a tratar de entendernos. Y bueno, entre nosotros ya también podemos hablar de que hay amistad. Es muy bonito y, y muy satisfactorio ver que a pesar de nuestras diferentes formas de fe, de creer, logramos estar unidos en en temas tan importantes como este, la paz.
1: Esta Navidad la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica su campaña con el lema Guerra Olvidada enciende Toulouse por Siria a sostener a los cristianos de este país que lleva en guerra desde 2011 y del que han huido más de 6 millones y medio de personas. Lo hace a través de 130 proyectos en su gran mayoría de emergencia y subsistencia. Manu Torralba, buenos días.
7: Buenos días Faustino. El padre Fadi Nayar es párroco de la iglesia de San Miguel en Alepo, la ciudad con más cristianos de toda Siria. Su comunidad está formada por 200 familias.
9: La crisis en Siria sigue causando un tremendo sufrimiento para la gente que vive dentro de este país. No cada día una lucha para conseguir alimentos. No hay electricidad, no hay gasolina, no hay calefacción. Las calles son oscuras, no y mucha gente no trabaja. La verdad que estamos hablando de, de una guerra ahora mismo olvidada.
7: Según la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Siria quedan ahora mismo 400.000 del millón y medio de cristianos que había antes de comenzar la guerra. Son uno de los grupos más perseguidos desde que el grupo terrorista Daesh entró en el país
9: en 2013. Nosotros como cristianos pues seguiremos con la fe que tenemos, no vamos a dejar el país como sacerdotes. Esta fe que tenemos está en conjunto con una, un gesto de caridad que hay muchas fundaciones más importantes que están trabajando mucho fuerte en la ayuda a la iglesia necesitada, ¿no? que no olvidan este país.
7: La Fundación Pontificia lleva a cabo en el país 130 proyectos, programas para jóvenes y ancianos, financiando la reconstrucción de iglesias, la manutención de sacerdotes y uno de los más importantes, el proyecto Gota de Leche.
9: Como la leche ahora muy cara, tenemos centros y entonces la gente va cada mes a este centro para coger la leche. Y esto desde el nacimiento del niño hasta los 10 años. Y entonces es un proyecto muy importante y nosotros bueno seguiremos que necesitamos esta ayuda de esta fundación.
7: Puedes colaborar con los cristianos sirios a través de la página web ayudalaiglesianecesitada.org.
0: Faustino Catalina Iglesia Noticia COPE Estar informado Navidad Tiempo de familia De reencuentros De ilusión De esperanza Tiempo de fe
10: Este sábado Desde las 7 de la tarde La misa del gallo Desde el Vaticano
5: el de Dios en cerca del hombre.
0: Y la bendición Urbi et orbi del Papa Desde la plaza de San Pedro El día de Navidad y Año Nuevo
5: Patris Espíritu Santo. En Cope vivimos contigo la alegría de la Navidad. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: Faustino Catalina.
5: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado. Tiempo
1: en Iglesia Noticia para la actualidad internacional nos lleva a esta hora hasta el Vaticano, donde el Papa cumplió ayer sábado 86 años. No hubo celebración especial de Francisco, que se prepara para presidir las principales celebraciones de la Navidad, que comenzarán con la Misa de Nochebuena el próximo sábado. Lo que sí conocemos ya es el contenido de su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero, que pone el acento en que ninguno puede salvarse solo y en que todos juntos caminemos por los senderos que conducen a la paz. Corresponde sal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
11: Muy buenos días, cada uno de enero la iglesia celebra esta jornada que en tiempos de guerra se convierte en un llamamiento a la paz porque cuando creíamos que lo peor de la pandemia había sido superado, escribe el Papa, un nuevo y terrible desastre se abate sobre la humanidad, impulsado por decisiones humanas reprobables que están causando víctimas no solo en Ucrania, sino de forma generalizada e indiscriminada en todo el mundo. El mensaje de este año lleva por título nadie puede salvarse solo, recomenzar desde el COVID para trazar juntos caminos de paz. En el texto señala el pontífice que esta guerra junto con los demás conflictos en todo el planeta representa una derrota para la humanidad en su conjunto y no solo para las partes directamente implicadas. Para intentar remediarlo el Papa invita a la responsabilidad y a la compasión para afrontar retos concretos como garantizar la sanidad pública alimentación y trabajo digno para todos y también poniendo en marcha acciones de paz que acaben con los conflictos y las guerras y luchando contra el virus de la desigualdad. En el mensaje, Francisco anima a que se realicen políticas adecuadas de acogida y de integración, especialmente sobre los migrantes y con los que viven como descartados en nuestras sociedades. Solo invirtiendo en estas situaciones, con un deseo altruista, inspirado por el amor infinito y misericordioso de Dios, finaliza el Papa, podremos construir un nuevo mundo y alcanzar la paz.
1: Ante la cercana Navidad, el Papa ha enviado una carta a todos los jefes de Estado realizar un gesto de clemencia con los presos en este tiempo de injusticias y conflictos. Y en la audiencia general del miércoles, Francisco manifestó nuevamente su cercanía al pueblo de Ucrania. Ante las próximas fiestas pidió una Navidad más humilde en la que se ahorre en gastos y regalos y se envíe ese dinero a los ucranianos que tanto lo necesitan.
11: En la carta que el pontífice ha enviado a todos los jefes de Estado del mundo, les invita a realizar un gesto de clemencia hacia quienes están privados de libertad y puedan considerarse idóneos para beneficiarse de esta medida, para que este tiempo marcado por tensiones, injusticias y conflictos, se abra a la gracia que viene del Señor. No es la primera vez que el pontífice realiza una petición de estas características. Por ejemplo, en 2016, Año Santo de la Misericordia, en la jornada que dedicó al jubileo de los presos, también animó a los gobiernos a que además del acto de clemencia por las personas encarceladas, mejoraran las condiciones de vida en los centros penitenciarios de todo el mundo para que se respete plenamente la dignidad humana de los presos. San Juan Pablo II en el año 2000 cuando visitó la cárcel Regina Chili de Roma pidió a las autoridades una reducción de la pena de los condenados que permitiera a los reclusos integrarse en la vida social una vez fuera de prisión. Por otra parte a lo largo de la semana como viene siendo habitual Ucrania ha estado presente en distintos discursos del pontífice. Durante la audiencia General nos invitó a vivir con mayor sobriedad la Navidad para poder ayudar con algún detalle de material a la población de Ucrania que atraviesa un duro invierno.
5: Fratelli si tanto en Ucrania, tanto, tanto.
11: Hermanos, yo os digo, se sufre tanto en Ucrania, tanto, y os propongo que ante la Navidad, que es tan bonito celebrarla, reduzcamos un poco los gastos y lo que ahorremos, enviémoslo a Ucrania, que tiene necesidad, pasa hambre y frío. No olvidemos, una Navidad con el Señor, sí, pero con Ucrania en el corazón. Por otra parte, el Dicasterio para la Caridad enviará los próximos días a Ucrania un camión repleto de ropa de abrigo y de generadores eléctricos recogidos directamente en el Vaticano. Pero además, el Cardenal Krayensky, que como sabemos es el encargado de distribuir la caridad en nombre del Papa, ha animado a seguir colaborando económicamente a quien lo desee para poder mantener esta misma ayuda a lo largo del invierno. Este material se unirá al soporte médico y artículos de primeros necesidad que el Vaticano está enviando desde el inicio de la contienda.
1: Y tras conocerse las denuncias por casos de abusos, el superior general de los jesuitas Arduro Sosa ha confirmado las medidas cautelares adoptadas con el jesuita esloveno Marco Rubnik. Por otra parte, el cardenal Uelet ha presentado un recurso por difamación ante la justicia canadiense por una demanda colectiva presentada contra la diócesis, en la que fue arzobispo. Además, se han cumplido 10 años de la apertura de la primera cuenta oficial de un papa en la red social Twitter, arroba Pontifex, actualmente la del papa Francisco, con mensajes en nueve idiomas y más de 50 millones de seguidores. Cuéntanos va.
11: Desde que se hizo público que el jesuita esloveno Marco Rumnik estaba salpicado por la lacra de los abusos, con el paso de los días se ha descubierto que habría otra segunda causa en su contra. El superior general de la compañía de Jesús Arturo Sosa, ante las múltiples preguntas de los periodistas sobre este caso, aseguraba esta misma semana que no había abordado este tema con el Papa ni el pontífice había intercedido de ningún modo. COPE también ha podido confirmar que el Papa no tuvo acceso al expediente por lo que no se pronunció ante las sanciones propuestas tanto por doctrina de la fe como por los propios jesuitas con el deseo de evitar cualquier tipo de injerencia o de intervencionismo durante el proceso. También esta semana conocíamos que el cardenal canadiense Mark Wellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, ha anunciado que emprende una acción judicial por difamación ante los tribunales de Quebec, a fin de restablecer su fama y su honor. La supuesta agresión de la que ha sido acusado se habría producido hace 10 años, cuando Huelet era arzobispo de Quebec. El cardenal rechaza firmemente estas acusaciones y tras realizarse una investigación, el Papa consideró que no había elementos suficientes para emprender contra él una causa canónica. El cardenal también ha anunciado que destinará la indemnización a la lucha contra los abusos sexuales sufridos por las comunidades indígenas de Canadá. La agenda vaticana también nos ha dejado una bonita efeméride. La cuenta oficial del Papa cumplió una década de vida. En este tiempo ha cambiado de titular porque el primero en estrenarla fue Benedicto XVI. Eso sí, cada día los mensajes del Papa son leídos y compartidos por miles de personas. Faustino Catalina,
10: Iglesia Noticia,
11: COPE, estar informado.
10: ¿Conoces la revista Vida Nueva?
4: Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
10: Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
4: UMAS
0: estar informado.
1: Más cosas, los obispos católicos de Tierra Santa han manifestado su preocupación sobre la vida política y social de sus comunidades en estos días que nos acercan a la Navidad. Denuncian el deterioro cada día del clima de convivencia pacífica y constructiva Israel. Daniel Brumental.
12: Pocos días antes de la jura del nuevo Gobierno a ser encabezado por Benjamín Netanyahu, la Asamblea de Ordinarios Católicos en Tierra Santa emite un comunicado expresando preocupación por la situación política y social de las comunidades cristianas, bajo los designios de una coalición de Gobierno que estará conformada por todos los partidos ultrarreligiosos, judíos y de extrema derecha electos al Parlamento. Ciertas declaraciones hechas por sus integrantes son muy divisivas hacia la comunidad árabe o no judía y contrarios al espíritu de convivencia pacífica y constructiva entre las diversas comunidades que integran nuestra sociedad, dice el comunicado, en el que se expresa también la preocupación que tales declaraciones crean desconfianza y resentimiento y sientan la base para más violencia. La asamblea dice también que las escuelas cristianas en Israel están al borde de una crisis ya que los recortes de la financiación del gobierno ponen en peligro el futuro de muchas de las instituciones educativas que aún juegan un papel importante en el campo de la educación dentro de la sociedad cristiana de Israel y los territorios palestinos. La creciente violencia entre estos dos pueblos es también motivo de gran preocupación. Ante estas Navidades también hay un lado positivo, el regreso de los peregrinos a Tierra Santa, que devuelven la vida y el movimiento a las calles y callejones de Jerusalén, Belén, Nazaret, y los demás lugares de peregrinación. Y volvemos
1: a la actualidad en España. El pasado domingo cerró sus puertas en Plasencia la exposición Transitus, organizada por la Fundación Las Edades del Hombre, que ha tenido una gran acogida en tierras extremeñas con las cifras que nos recuerda desde COPE en Plasencia. Gemma Díaz, buenos días.
6: Buenos días, un total de 130.121 visitas es el dato exacto. Monseñor Don Abilio Martínez Barea, presidente de la Fundación Edades del Hombre, fue el encargado de dar a conocer los principales datos de esta edición celebrada en Plasencia.
10: Hoy
1: Tránsitus se cierra con 130.121 visitas recibidas. Una cifra magnífica. Esas personas han traspasado las puertas de la Catedral, procedentes no solo de Extremadura, sino que los datos obtenidos nos dicen que han llegado personas de todas las comunidades autónomas de España y de gran parte de Portugal. El 81% de las personas que han llegado a, a Plasencia. Durante estos meses lo han hecho con motivo de las edades del hombre.
6: Ante la magnitud de una de las obras, la tentación de San Jerónimo de Zurbarán, se llevó a cabo la despedida de esta 26 edición que ha dado a Plasencia y a su diócesis la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia. Fernando Pizarro es el alcalde de esta ciudad y se mostraba triste por la finalización de esta, aunque agradecido por todo lo que ha significado. Más de 60 millones de euros en impacto económico y un 60% de incremento en visitas. Con respecto al 2019, Fernando Pizarro.
12: Una cosa muy importante entre todos los beneficios y es multiplicar el grado de autoestima de una ciudad y de un territorio. Nos hemos sentido admirados, queridos y valorados de una manera especial, tanto ...como tanta gente ha venido y ha pasado por la exposición... ...han valorado no solo Plasencia y su diócesis... ...sus gentes... ...sino el conjunto de Extremadura... ...han podido descubrir muchos de ellos... ...algo que no habían visto nunca... ...y es la grandeza de una tierra... ...que ha sido protagonista de los episodios históricos... ...más importantes de nuestra propia historia como nación... ...por eso hacer este recorrido... ...era adentrarnos en el corazón de Extremadura pero también del corazón de España.
6: El aplauso más caluroso fue para los trabajadores que durante estos meses han estado en primera línea.
1: alcuéscar es un municipio de Cáceres, allí vive desde hace 29 años en el centro de acogida hospitalaria de la Congregación Esclavos de María y de los Pobres, Fernando Alcázar. A los 20 años tuvo la oportunidad de hacer un voluntariado y decidió quedarse. Su vida cambió y se ordenó sacerdote Carla Otero.
4: Hace 30 años, Fernando era un joven al que le gustaba salir de fiesta, estar con sus amigos y pasarlo bien. Pero se cansó de esa vida, no se sentía completo y decidió irse como voluntario a este centro de acogida. Estuvo allí durante un tiempo y se dio cuenta de que había encontrado el sentido de su vida.
10: Eh, hablé con algunos de los sacerdotes que estaban, Les le dije lo que me estaba pasando, que cada vez, en la medida que más me daba a los enfermos, era más feliz. Y me dijeron alguno de ellos, pues eso está claro, es que tienes que ser, si quieres ser feliz tienes que irte aquí llegué a mi casa, se lo dije a mis padres con 19 años me trajeron aquí, fue un poco duro al principio, el dejar todo tu casa, tu familia, tu libertad de poder salir, poder entrar pero sí que es verdad que, que aquí llevo 29 años y siempre lo digo, ¿eh? en ningún momento he pensado en que esto no era mi camino
4: El padre Fernando encontró su camino y ahora ayuda a 70 enfermos que están en el centro de acogida hospitalaria pero lo cierto es que cualquier persona que necesite su ayuda es bien recibido
10: Acogemos a enfermos físicos psíquicos, sensoriales Gente pobre, gente que se han quedado sin casa, sin familia, sin hogar. Y aquí pues intentamos eh, darles una vida mucho más humana, darles una vida donde intentamos como objetivo principal hacerles autónomos, donde ellos puedan comer, donde ellos puedan hacer trabajo, donde ellos so- sobre todo se sientan útiles y se sientan también con ganas de vivir y con ganas de, de hacer algo por los demás.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1806 en este domingo 18 de diciembre de 2022. Tras la última hora de la actualidad, la Santa Misa, hasta dentro de siete días, será Navidad, el saludo de Faustino Catalina.
4: Mañana lunes se reúne el Pleno del Tribunal Constitucional para decidir si paraliza la reforma del Poder Judicial del Gobierno. Con ella, el Ejecutivo busca asegurarse la mayoría progresista. El Partido Popular presentó un recurso de amparo y mañana el alto tribunal debería pronunciarse. Por otro lado, Kiev vuelve a ser el principal objetivo de las tropas de Putin. La mitad de la capital continúa sin luz, aunque se ha podido recuperar el suministro de agua. En todo el país, 6 millones de ucranianos han vuelto a tener electricidad pero varias infraestructuras energéticas continúan dañadas tras la nueva ofensiva rusa con el lanzamiento de 80 misiles. Mientras en Perú ya son 23 personas las que han muerto en las protestas que se iniciaron hace justo una semana. Todo tras el intento de golpe de estado de Pedro Castillo que continúa en prisión preventiva y el nombramiento de Dina Boluarte como nueva presidenta. Ella se niega a dejar su cargo pero pide al Congreso que adelante las elecciones. Y este domingo es el gran día, la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia. Ambas selecciones buscarán la que sería su tercera Copa del Mundo. Hoy, a las 3 de la tarde, arranca el tiempo de juego de cope. Ahora te quedas con la Santa Misa.